0: Bom dia. Prazer estar aqui. Cumprimentar o Leopoldo Lívio, do Instituto Smart City Business América. Parabéns pela iniciativa, que de fato nasce numa primeira reunião lá no Palácio dos Bandeirantes, com muitos prefeitos presentes e eles expondo das dificuldades de entender melhor é, como podem tornar suas cidade cidades inteligentes. E ali, Leopoldo e Lívio, então, perceberam a importância de interiorizar essa informação e fazer esse roadshow por todo o estado de São Paulo, levando a informação, bons produtos, serviços, fornecedores de ponta, e vou falar um pouquinho sobre esses que aqui falaram também um pouco, rapidamente para a gente e que vão expor durante o dia. Então, parabéns, Leopoldo e Lívio. Hoje começa a se tornar realidade aquela missão que vocês resolveram chamar para si de poder levar conceitos da cidade inteligente e experiências práticas para o interior do estado de São Paulo. Cumprimentar a manga, de fato, meu amigo pessoal, é, ontem mesmo nós estávamos falando à noite, umas dez e, poucos, dez e pouco da noite, assim como meu amigo, amigo do governador é, Tarcísio, uma pessoa que desde o primeiro dia e que o governador Tarcísio resolveu ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, e depois, quando eu me juntei como vice-governador, sempre esteve ao nosso lado, acreditando nessa dupla. Então, agradecer, Mangue, e parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui na cidade de Sorocaba. Um orgulho para a gente. E eu sei que tem novidade boa também na área de Cidade Inteligente, luminárias de LED agora, assinatura... É, das, da, da troca da iluminação, iluminação sustentável, com economia para a cidade, sustentabilidade e mais segurança através nova iluminação pública e uma série de ações que você tem feito. E não poderia deixar obviamente, de citar dentro dessas ações o próprio parque é, tecnológico aqui de Sorocaba, que se transformou ao longo dos últimos anos, né, mais pujante. Cada vez eu já vi aqui, vim aqui algumas vezes, se não me engano essa é a terceira ou quarta vez que eu venho, e cada vez que eu venho a gente tem novidades aqui, prédios novos sendo construídos, prédios novos entregues, novos eventos. Parabéns, Nelson, pela, pelo trabalho à frente é, do parque e a toda a sua equipe, é um trabalho de legado, é o que vocês estão vendo acontecendo aqui hoje é, será e se transformará na Sorocaba do futuro, no Estado do futuro, no país do futuro, através das empresas que se instalam e se implantam aqui, gerando emprego, renda. Um grande trabalho de exemplo também para o Estado de São Paulo. Cumprimentar os nossos prefeitos parceiros né, o Mário de Itapeva, está até com um pedido na mão ali, o Mário. né? Encontrar prefeito e não ter pedido é sinal que o prefeito está doente. Né? Então, Mário, daqui a pouco nós vamos bater um papo. Sempre bom te rever e você trabalhando pela sua cidade. De Mairim, que o Toninho. De Eldorado, também aqui. o, o é, De, de Nel, não é isso? De Eldorado. Está aqui, cadê? Da sua terra. Cadê a terra do nosso apresentador aqui? Cumprimentar os parceiros aqui estratégicos, e, em especial aqueles que nos deram uma breve palavra da GeoPixel, também da Ethereum e da HikeVision. E isso demonstra, Leopoldo e Lívio, a credibilidade do seu instituto. Aqui vocês trouxeram parceiros de ponta com soluções implementadas nas melhores cidades do mundo. E aqui à disposição para poder expor um pouquinho do serviço que eles têm feito pelas cidades, não só do Brasil, como de fora, São José dos Campos, especificamente, eu fui prefeito de São José dos Campos, por dois mandatos, né? uma vez prefeito, sempre prefeito, e muita gente me perguntava né, sobre o que é uma cidade inteligente. Lembrando, São José dos Campos é a primeira cidade do Brasil a ser certificada internacionalmente como uma cidade inteligente, com base em três normas internacionais, 37-120, 122 e 123. 270 indicadores que são acompanhados. E como todo processo de qualidade total, a certificação de uma cidade inteligente, ela não termina quando você recebe o certificado. Todo ano ela tem que ser renovado. E o atual prefeito Anderson já renovou a certificação, até ampliou a certificação de cidade inteligente. Mas a grande pergunta é o que é uma cidade inteligente, né, manga? E muita gente associa, claro, as tecnologia, a tecnologia, inovação. Eu gosto de separar em duas palavras, inteli e gente. E eu fico com, essa, com esse pedacinho da palavra, que é a palavra gente. É uma cidade que pode cuidar melhor da sua gente. Que é a missão de todo gestor público, na verdade. É poder oferecer melhor serviço através dos impostos. Tantos empreendedores aqui também presentes, as quais eu cumprimento agora também, né, que geram impostos, e a gente tem que transformar esse recurso do imposto em melhor serviço, em todas as áreas. Essa é a missão uma cidade inteligente, cuidar da melhor da nossa gente. E, claro, quando nós estamos falando de hoje, a tecnologia tem que estar associada a isso. E eu posso citar alguns grandes desafios da cidade, e aqui eu vou incluir o Estado, né? porque, quando a gente está falando cidade inteligente, a gente fala o termo cidade inteligente porque a vida acontece nas cidades. Mas o Estado, nosso governador Tarcísio, e trago aqui um abraço dele a cada um de vocês, ele está comprometido em ajudar a construir cidades inteligentes. Não existe Estado inteligente, mas o Estado está também trazendo inovações para a gente poder facilitar para que as cidades tenham acesso a cidades inteligentes. E muitos desafios. Eu posso citar, por exemplo, mobilidade urbana. O um momento de transição na mobilidade urbana. O que a gente chama de MAS, a mobilidade como serviço. Vem aí. Nós temos aí o transporte autônomo, cada vez... É, com mais ênfase, até o transporte aéreo autônomo, os EVETOLs também por aí, e as cidades têm que estar se preparando e com uma visão de como vão é, trabalhar isso. Transição energética, tem a mudança de matriz energética de veículos, de ônibus, né? matriz de combustíveis fósseis para elétricos, agora hidrogênio verde. Olha aí o desafio que um gestor de uma cidade já tem que olhar e mirar para poder... Já se preparar para prestar melhores serviços. Na saúde é a mesma coisa, né? Um país como o nosso, de dimensões continentais, nós precisamos cada vez mais oferecer as consultas, exames à distância, onde a gente pode ter as teleconsultas, entre outras modalidades de serviços à distância, voltado a cuidar das pessoas, a prestar melhores serviços de saúde. O Estado está caminhando nisso também. Já com as UTIs, nós estamos atendendo várias UTIs de hospitais estaduais, com base na USP, né, nas nossas equipes da USP, que dão consultoria para as UTIs desses hospitais, para reduzir o tempo de internação, para facilitar depois a recuperação. Então, a gente tem também esse trabalho já da telemedicina no estado de São Paulo, lançado pelo nosso secretário Eleusis. E os municípios, obviamente, não podem ficar para trás. Então, a área de saúde, na área de educação... Tão é importante a gente trazer ferramentas para melhorar o aprendizado, levar ensino de línguas através de aplicativos, de software, tecnologia. Falamos da segurança pública aqui, a Hike Vision deu uma breve é, apresentação sobre segurança pública, a importância da tecnologia para que a gente possa melhorar a sensação de segurança das pessoas. E, de fato, vou aproveitar aqui para chamar a atenção para um dos maiores projetos do mundo de câmeras, que é o projeto da cidade de São Paulo. Muito adiantado já, nos próximos dias, o prefeito Ricardo Nunes, junto com é, o nosso governador Tarcísio, deve lançar oficialmente né, o, o, o nosso Smart Sampa, que são as câmeras, com inteligência para ajudar em reconhecimento facial, leitura de placas para a cidade de São Paulo. E eu não tenho dúvida, porque vivi isso lá, em São José dos Campos, que todos os indicadores vão melhorar muito com essa tecnologia a serviço do cidadão. É, o Smart Sampa é um projeto ousado. Imaginem vocês que uma cidade como São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, não tinha nenhuma câmera inteligente implementada na sua cidade. E agora essa realidade passa a mudar com o projeto do Smart Sampa. Eu já estou vendo, já tive várias vezes lá na Central também, eu gosto, de tecnologia, já estive várias vezes lá e pude acompanhar é, que esse trabalho é o que tem de melhor hoje de tecnologia à disposição lá, agora da cidade de São Paulo. Então, também grande oportunidade. Trabalho de georreferenciamento, tão importante para nos ajudar não só na questão de IPTU, na questão de regramento da cidade, mas também até para cuidar das áreas de risco. E a gente viu, cada vez mais a gente vê a questão da mudança climática e esse trabalho de georreferenciamento é tão importante. O Estado está investindo nas áreas, áreas rurais com georreferenciamento. Os donos de propriedades rurais tinham um problema. Alguém passava mal, ligava para o SAMU. Como é que ela, onde é que é? Ah, passa o bar, entra à esquerda, passa duas porteiras. Como é que você explica para chegar até lá? E o georreferenciamento resolveu esse problema, porque as propriedades agora estão sendo georreferenciadas para poder ter esses serviços, e até mesmo serviços privados, de entregas. Fica muito mais fácil. Ele passa a ter um CEP, né? passa a ter um endereço, de fato, através desse trabalho tão importante também, de georreferenciamento. Como vocês podem ver, são oportunidades de melhoria em todas as áreas, de melhoria contínua. Essa é uma questão da tecnologia. Né? Você nunca termina, você sempre tem, daqui a pouco já tem uma, um jeito melhor de fazer para que a gente possa oferecer melhor serviço. É um círculo virtuoso, quando a gente está falando de cidade inteligente e de boas soluções para as cidades. Então, para mim, Leopoldo, Lívia, é um prazer poder acompanhar esse início da rodada. Sorocaba foi escolhida como cidade número um né? pelos dois para ter esse início da rodada das Cidades Inteligentes, desejar um grande dia de trabalho a cada um de vocês, aproveitar no finalzinho, contar um segredo para vocês, prometo que vocês não vão contar para ninguém. né? Eu fui garoto de programa, programador de computador, vocês já estavam pensando coisa errada aí, tinha gente, né? fui programador basic, né? tive a oportunidade, por isso que gosto também de tecnologia, mas nada, nada, nada de tecnológico é, seria suficiente se a gente não tivesse gestores como Manga, com sensibilidade social para definir prioridades, para poder, de fato, cuidar das pessoas, é, utilizando, claro, também das ferramentas tecnológicas. Por fim, dizer que é, todos nós nascemos dependentes. Dependemos dos nossos pais até para nos alimentar quando nós somos pequenos. Quando adultos, achamos que somos independentes. É um grande engano. Somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. Em políticas públicas, não é diferente. É importante a participação... De todos. E aqui a gente tem uma amostra disso. Está aqui o Executivo Estadual o Executivo Municipal junto, uma entidade, um instituto presente, o Smart City Business América, os empreendedores, aqui o Parque Tecnológico, outra entidade importante. É, também estive com vereadores, vereador presente também. É, portanto, a gente precisa dessa união. Nas políticas públicas é importante também essa sinergia, poder executivo, legislativo, judiciário, entidades, igrejas. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de estarmos todos aqui, nessa manhã e reiterar um convite a cada um de vocês, para que juntos nós possamos construir a cidade, o Estado e o país dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom dia de trabalho. Obrigado.